1: No, recién arrancábamos el programa y decíamos que una comunicación telefónica, estábamos intentando lograr, se, se consiguió y tenemos en el último programa del año el secretario general de APUA, el compañero Jorge Enro. Jorge, querido, ¿cómo te va? Roberto Martínez te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Todo bien, por
2: suerte, todo, todo tranquilo.
1: Bueno, hablábamos en el, en el comienzo de eh, seguramente una, una evaluación de todo este año, del cierre de de este ciclo de gestión, de semanas realmente conflictivas, que, que supongo que serán eh, lo, lo, lo que tiene que ver eh, con, con lo que estuvo ocurriendo durante todo este tiempo, y a lo mejor en esta semana se, se vio deslumbrado. ¿Cuál es tu visión, Jorge? Sí,
2: sí, bien como vos decís, es un cierre de un año, un cierre de un ciclo de cuatro años en la conducción del sindicato también, eh, y, y bueno, sí, realmente nos parece mentira... Haber cerrado el año de esta manera, con semejante grado de conflictividad en nuestro país, cuando nosotros iniciamos este periodo de cuatro años eh, allá en el 2014, vivíamos en otra Argentina, me parece a mí, o sea, si bien con problemas, obviamente eh, había empezado un, un serio problema económico en el país, eh, los salarios ya no, no tenían la recuperación que habían tenido los años anteriores, la inflación estaba, estaba aumentando. Pero bueno, era otra Argentina, cuando nosotros estábamos a discutir salarios o a discutir condiciones de trabajo, siempre íbamos para, para, para mejorar lo, lo que nos estaba pasando. Y hoy nos, nos encuentro el fin del, do, del 2017 a la defensiva, tratando de no perder lo que habíamos tenido, sabiendo que en los últimos dos años la negociación no fue buena, y discutiendo leyes que en vez de intentar mejorar la situación de cada habitante del país, a pesar de la dificultad que pueda existir, son leyes que van en retroceso. Esta ley de, de reforma provisional, evidentemente, le saca 120 mil millones de pesos al sistema jubilatorio para ponerlo eh, en el déficit que tienen las provincias. Y la, realmente nos parece increíble que en la Argentina de este siglo estemos en estas condiciones. Y av avisoramos un año 2018 igual, en el cual vamos a discutir una reforma laboral que no es para justamente mejorar la condición de trabajo, adecuarlas al siglo XXI, sino que es para crear condiciones que permitan bajar el costo laboral para que vengan las inversiones, por lo tanto, es reducir lo que el trabajador se lleva de, de la torta de la torta y, y que se le ceden mal los, los, los que vienen con los capitales de afuera. Entonces, me parece increíble que digamos, este. y para cómo en un estado de violencia, en un estado de violencia generalizado, de enfrentamiento la verdad que tenemos tenemos un año triste un fin de año triste y preocupados por, por lo que va a venir el año que
0: viene ¿no? cómo estás Jorge Federico usted te saluda ¿cómo andás? ¿qué tal
2: Federico cómo estás? Todo?
0: bien recién te escuchaba y está, está muy claro este este cambio que, que vos marcás. Eh, claramente no, no veníamos del mejor país como, como decís en el 2014 pero claramente había un ha habido un cambio eh, muy grande y muy muy negativo por lo menos para para los trabajadores para el sector que, que representamos y todos los la descripción que que viene hacía recién crees que el, el país estaba preparado para esto que la que el, digamos a, a nivel sindical también estaba preparado para enfrentar una situación como la que hoy se está enfrentando
2: mira eh, yo creo que no evidentemente no eh, a, a ver eh, es cierto veníamos de un país que no que que no estábamos en el mejor momento y que había muchas cosas que había que mejorar y modificar eso está claro yo soy un tipo que me siento afín al gobierno anterior pero también reconozco ...y hago la autocrítica de todos los errores que se cometieron... ...más en los últimos tiempos... ...por tanto, eso en principio es así... ...el problema es que acá lo que cambia es el paradigma... ...o sea, el problema era... ...nosotros teníamos un momento, una situación difícil... ...había que mejorar cosas... ...pero dentro de una lógica de funcionamiento... ...en el cual, ¿qué era lo que estaba mal? ...que había inflación, que había déficit fiscal... Eh, ...que la plata no alcanzaba... ...que los salarios empezaban a deteriorar... o congelar el crecimiento... Y había que haber buscado una fórmula de cómo mejorar esas cosas puntualmente. Ahora, este cambio político produce un cambio en el paradigma. O sea, hoy ya no la cosa no pasa por cómo podemos hacer para que la gente esté mejor. Sino que lo que estamos haciendo es cómo hacemos para provocar un ajuste, solucionando los problemas de base que son, entre otras cosas, el déficit fiscal, pero perjudicando a la gente. Y que la gente entienda que a lo mejor dentro de algunos años o décadas habrá una recuperación. Pero el ser humano no, no, no puede vivir hacia el futuro nada más. Tiene que vivir el presente. Uh -huh. y no podemos ajustar a lo más necesitado. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cambió el paradigma. Hoy ya esto la pasa por otro lado. ahora ¿Por qué pasa esto y por qué esto pasa con un gobierno que tiene el voto popular? Porque yo creo que eh, primó el odio sobre la racionalidad. Y eso cuando en un país pasa, estamos complicados. Entonces, hay gente que por tener mucha bronca, por muchos errores o no, que se han cometido en el gobierno anterior apostó algo diferente sin darse cuenta que había atrás de algo diferente, cuál era lo que se iban a, a proponer para, para hacer las cosas. Y bueno, ahora estamos viendo los, los resultados y yo creo que hay mucha gente que, que debe estar muy arrepentida de lo que está pasando y del gobierno que tenemos y el voto que han llevado. Eh, algunos se darán cuenta en su, en su propio bolsillo y otros también pues, en la calle con la participación de la gente. Pero pero bueno, ahí está, está el problema. O sea, el problema está en que cambiamos un modelo de país. No, que cambiamos
0: un gobierno. Jorge, Gaby Bresante, saluda. ¿Qué
2: tal, Gaby? ¿Cómo estás?
0: Bien, pensaba de todo esto que decías y de los años de trabajo que tenés como dirigente sindical, ¿cómo ves actualmente el rol de la CGT, que, que no parece estar a la altura de, de las necesidades del trabajador y la trabajadora? ¿Y qué esperás de, de ella para el 2018?
2: mira eh, el tema de la CGT es el tema más preocupante, o sea... Yo hay una cosa que siempre digo cuando doy una charla, cuando hablamos del tema de la historia del sindicalismo argentino, el sindicalismo argentino nació siendo este modelo, el sindicalismo argentino que es muy bueno como modelo, que es un ejemplo en el mundo y, y puntualmente en América y uno lo conoce por experiencia de la contúa, por recorrer. Carrincón rincón de Latinoamérica y sabemos que somos un ejemplo como el modelo sindical, nació siendo oficialista, porque el modelo nació con el peronismo uh -huh. y el peronismo, y, y nació del oficialismo, de apoyar el gobierno de Perón en la década del 40-50. Entonces nació el sindicalismo argentino, en su gran mayoría, es un modelo oficialista. La historia nuestra reciente en los últimos años eh, eh, no fue así porque durante los 12 años de kirchnerismo, la mayoría del, del sindicalismo argentino fue fue oficialista, apoyó las medidas, hubo medidas de transformación, fue el récord en la historia argentina de la mayor cantidad de firmas de convenio colectivo de trabajo. En el caso nuestro, obviamente, eh, nosotros hemos tenido nuestro primer convenio colectivo, hemos tenido la recuperación salarial impresionante. Entonces, bueno, obviamente uno tiene un rasgo oficialista. Ahora, cuando la cosa cambia, como ha cambiado en este momento tan radicalmente hablando, y pasó para el otro extremo, cuesta mucho acomodarse. Yo eso lo entiendo, y lo entiendo como sindicalista. Cuesta porque uno como dirigente sindical intenta siempre mejorar las cosas para los compañeros que representa y para mejorarlo tenés que estar sentado en una mesa de negociación, porque uh -huh. en la calle uh -huh. tirando piedra no lo vas a arreglar nunca. Ahora, esa esa actitud diferente que uno tiene que tener de sentarse a negociar pero conseguir eh, el resultado para tu gente, en este momento se hace muy, muy, muy difícil. Entonces cuesta acomodarse. Hasta ahí lo entiendo. Ahora, la actitud de algunos dirigentes sindicales, por no eso el sindicalismo argentino de algunos uh -huh. dirigentes sindicales, de los que están conduciendo la CGT, ahí es una deja entender, porque una cosa es saber que tiene que dialogar, reconocer la legitimidad del gobierno, sentarse a discutir políticas, a ir al extremo de tomar actitudes que parece que están más a la derecha del gobierno y que lo único que hacen es buscar la desmovilización de la, de la clase trabajadora partir de un frente sindical importante, me parece que eso ronda más la traición que es el acomodamiento de esta nueva realidad. Y ahí nosotros tenemos que dar dentro de la FATUN un debate muy fuerte de qué posición va a tener nuestra federación a partir de febrero, marzo, del año que viene... ...porque evidentemente el sindicalismo argentino, la CGT, va un camino a ruptura, por lo menos en los hechos... Y, y ahí tenemos que tener una posición firme. Si nosotros nos entregamos, como parece ser que algún sector de ACGT está planteando, estamos muertos, o sea, nos van a pasar por arriba todo, por más que en eh, lo sectorial podamos encontrar una solución, pero en lo general lo barre Y ahí vamos a dar la, la pelea. Yo creo que ahí el movimiento obrero va a tener que, que dar una fuerte discusión y que haya una resultante que espero sea más positiva que la actual.
1: Jorge, a partir de la pregunta de Gaby Bresán, que vos respondías eh, claramente, vos hablabas de, de entender eh, posiciones, sentarte a, a negociar. Me, parece, me pareció entender que lo que hablaste es que hay ciertos límites, ¿no? Eh, en, en cuanto a, a ese tipo de negociaciones eh, eh, ¿te parece claro. también que además de integrantes de la CGT o como bien dijiste vos de algunos sindicalistas eh, también tienen algo que ver en esto algunos gobernadores y o algunos diputados que por ahí eh, eh, se sientan, dan quórum y después se van y no votan?
2: Claro, a ver, yo hablo yo bien claramente el sindicalismo que es donde yo conozco y donde yo estoy y donde yo milito eh, la actitud de los gobernadores y de algunos diputados Realmente, yo no, ahí sí no la comprendo, no la entiendo, y me parece que, que es traición pura, o sea, realmente que un diputado peronista, que se diga peronista, vote esta esta ley de, de previsional, me parece traición. Me parece que no hay ninguna explicación. Y si lo hacen por algún acuerdo que en su provincia tenga con el gobierno, realmente de estar sentado en la Cámara de Diputados, que no al conjunto del pueblo, y pensar solamente los intereses de una provincia, me parece una... ...una locura, así que... ...ahí realmente yo lo repudio, o sea, realmente... ...algunos diputados que, que, que no... Que, ...que llegaron tarde a la sesión o se equivocaban el horario... ...otros que, que, que inexplicablemente votan... ...cosas que están en contra de los principios básicos del peronismo... ...y ellos que dicen peronistas... ...no lo puedo entender, pero bueno, esa es la clase política... ...en la cual, por suerte, yo no pongo parte... Y, ...y no... ...y, no, no, y no, no conozco de adentro, sí conozco el sindicalismo adentro... ...comprendo ciertas situaciones comprendo lo que decía hace un rato, de estar en una mesa de negociación, o sea, nunca esas cosas se van a solucionar en la calle. Pero yo, yo imagino esto, la marcha que hicimos esta semana, eh, que pasó, la anterior, eh, si hubiese estado el sindicalismo convocando en serio, y si en vez de haber estado ciertos sectores políticos y sociales y algunos sindicatos, hubiese estado toda la CGT, con todos los grandes sindicatos eh, en la calle, en vez de haber estado, no sé, 100.000 personas, hubiesen estado 500.000, mil personas usted le parece que se hubiese aprobado la ley? No, pues claramente, que no.
0: claramente que no. Y pues Tampoco habría ahí... habido violencia como hubo, ni nada, me parece que hubiera sido de otra forma. no Claro, sí.
2: hubiese sido otra forma, se hubiese, si hubiese expresado un, una, una amplia mayoría del pueblo argentino, las organizaciones sindicales, yo imagino los grandes sindicatos, yo no quiero nombrar, pero todos conocemos de qué hablamos, los grandes sindicatos que tienen la gran capacidad de movilización, que no somos justamente APUBA, o uh -huh. otros gremios que hemos estado en la calle, hubiesen estado todos juntos, reclamando el no a esta ley y reclamando discutir, una nueva ley eh, dentro del, mar, del marco lo que tiene que ver con bajar y desvidificar, y de ordenar las cosas de las provincias, porque hay cosas que son reales y son legítimas y se plantean y está, y está bien, pero discutirlo en otro lugar. Y esa, esa marcha hubiese tenido la fuerza suficiente de tener, no sé, un, un millón de personas en la calle o mil personas en la calle. Esta ley no se hubiese aprobado, entonces, ¿quién es responsable de que se apruebe la ley? Sí, está bien, los diputados, senadores, el gobierno... Pero también es el movimiento obrero o los dirigentes sindicales que no convocaban a la gente. Que, que dijeron, sí, estamos de paro, vamos a las plazas, pero no fueron. Porque yo estuve y no los vi. Entonces ahí me parece que está la clave de todo esto. Pero lo que sí hay que entender es que si vamos en el camino de ruptura, CQT sí, que, que, que donde parece que vamos. Tampoco es bueno, porque si nos rompemos y si nos dividimos, va a seguir pasando esto. Y nos vamos a debilitar. Por eso es que hay que dar el debate adentro. Yo planteo desde Apúa el debate en la federación para ver cómo hacemos para ponernos de acuerdo y llevar una postura firme en la Cgt Y hay que dar el debate en la CQT. Hay que tratar de intentar arrastrar a todos, ¿sí? ir sacar una resultante entre todos y ahí tener una estrategia en común. Si nos dividimos, nos van a nos van a comer. A
0: comer. Justamente en función de la estrategia en común, ayer en el brindis de rectorado hablabas de la necesidad de, la, de que la universidad se sume a esta pelea y bueno preguntarte cuál pensás que tiene que ser el rol de la UBA en toda esta situación.
2: Sí, totalmente, en el mismo sentido, exactamente igual y bien, bien la pregunta. O sea, en la, pasa lo mismo dentro de lo que es eh, la universidad, la, la, la educación pública y la universidad pública en particular. Seguramente, se, el presidente lo dijo otra vez cuando habló, se va a dar el debate sobre el rol de la universidad, se va a dar el debate sobre el presupuesto universitario, vamos a tener que discutir las paritarias de docentes y no docentes, y ahí necesitamos que toda la universidad estemos del mismo lado, que el rector a la cabeza y cada vez cada consejero superior, cada claustro, cada movimiento estudiantil, docente y no docente, nos pongamos de acuerdo y defendamos todos juntos la universidad. Si lo hacemos por las partes, nos va a ir mal. Y por más que nosotros, los no docentes, seamos la, más, la parte más fuerte para poder dar la, la discusión. Porque evidentemente en el, en el contexto universitario, si el sindicato, Apúa o la FATUM para, la universidad se paraliza y los vamos a arrastrar al resto. Pero sería bueno que en vez de arrastrarlo por la acción propia, lo hagamos en conjunto y que cuando el rector hable, hable en nombre de todos nosotros y podamos discutirle al gobierno cuáles son las pautas de, de funcionamiento para el futuro. Así que ahí sí, es, también es muy importante que la universidad pública se ponga de pie y salga a la calle. Insisto, no, no la cosa no salga a la calle a oponerse a un gobierno, salga a la calle a discutir claramente por qué, de qué manera y con qué argumentos se defiende la universidad pública.
0: Jorge, te llevo a Puba, estamos cerrando un periodo de cuatro años, ¿cuál es el balance que haces del periodo de cara a las elecciones de marzo?
2: Mira, eh, el balance es el de, de todos los años, el de todos los periodos, el de todos los días. Eh, es seguir trabajando de cara a los compañeros, tratar de hacer crecer el sindicato, mejorar la situación del sector. Yo insisto, la hora general nos arrastra para un lado o para el otro, o sea, cuando la cosa vino bien en nivel general, nosotros tuvimos nuestro primer convenio colectivo de trabajo, Comité Recién de Recuperación Salarial, mejoramos muchas condiciones del convenio en los años que vinieron después. Y bueno, ahora viene la, la etapa difícil y estamos a la retaguardia tratando de hacer lo que tenemos. Por ahora no se ha ido tan mal. Eh, y en el tema institucional la PUBA sigue creciendo. Hemos creado, hemos fortalecido de una manera impresionante lo que es la Contúa que es una herramienta que los trabajadores no docentes de toda América tenemos y, y hemos crecido en la parte de, de capacitación, A, ayer justamente tuvimos el acto de entrega de, de la tecnicatura y el secundario, se ha lanzado la licenciatura para el año que viene, o sea, realmente muy satisfecho el trabajo y destacando siempre lo que Apuba es su base fundamental, que es la unidad de la de la conducción, de los dirigentes, de los, de los militantes, y lo uno siente es el cariño y el respeto de los compañeros y y esa, ese grado de pertenencia que tienen con la universidad que no nos no fortalece permanentemente, así que la idea es seguir trabajando o sea, yo creo que en Apúa la, las elecciones son son un, un hito un hito más un día más que, uh -huh. que, que no cambia nada la, la idea es una continuidad de laburo para, para, para crecer que se sumen los jóvenes que, que, que se revitaliza el sindicato y que se encuentren soluciones a los problemas que existen y que tengamos propuestas de superación en conjunto, así que
1: siempre contento de, de seguir trabajando. Jorge, un gustazo en serio, eh, gracias por por atendernos, eh, y bueno, el último programa en la radio nos reencontraremos en marzo, un, un mes que también va a ser eh, muy muy movido y que va a, a definir un montón de cosas, ¿No? Así que eh, seguiremos hablando porque esta historia sigue. Sí,
2: seguro, seguro, yo muy agradecido a usted por un programa que hacemos hace tantos años y que y que tanta gana les pone, y ustedes también son militantes de nuestra causa, obviamente, por, 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 por lo que importa y lo que significa la, la difusión, ¿no? o sea la información, la comunicación, así que son parte integrante del equipo de Apuba, y sí, seguiremos trabajando, y esperemos que el año que viene se cumplan todos los anhelos que los no docentes y los trabajadores de este país tienen, que, que es vivir en una sociedad más justa, creo que, y ser felices, así que ojalá se dé para todos, para ustedes también.
1: Jorge, abrazo grande para vos y lo, los tuyos, muchas felicidades. Gracias, un abrazo. Y nos vemos con Jorge Anro, Secretario General de Apua.